0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Lundi de Bonheur. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvaine Pasquale, avec qui nous allons parler de Job Crafting. Elle est fondatrice du cabinet ITAC Coaching, elle intervient auprès de ceux qui souhaitent façonner leur plaisir de travailler. Elle est l'auteur du livre Job Crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de son propre plaisir au travail. J'ai fait connaissance de Sylvaine en novembre 2020 lors du webinaire My Happy Job organisé par Fabienne Boucaré, Et à l'issue de ce moment, je me suis jetée sur la version numérique du livre parce que je la voulais tout de suite maintenant. Ce livre, pour moi, en fait, c'est plus qu'un livre c'est un peu un compagnon du quotidien. Il va proposer des exercices, poser les bonnes questions et Sylvaine, en fait, elle nous invite à la réflexion avec « J'ai trouvé un franc parler et une touche d'humour » pour qu'on puisse en fait façonner notre job et s'y épanouir pleinement. Bonjour Sylvaine et merci beaucoup de votre présence. Bonjour et merci pour l'invitation <rire> Alors Sylvaine, euh, voilà, dites-moi un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, et quand vous vous levez le lundi de bonheur, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui vous anime eh bien,
1: je suis donc coach depuis une quinzaine d'années, ça fait autant de temps que je m'intéresse à toutes les dimensions du plaisir du travailler, qui, on aura certainement l'occasion d'en parler, sont, euh, sont très multiples et euh, le lundi matin, je ne sais pas si je me réveille de bonne heure mais en tout cas je me réveille avec bonheur, avec plaisir, avec joie parce qu'il y a plein de choses super passionnantes qui m'attendent pendant la semaine et ça me fait plaisir d'y
0: penser. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de job crafting, qui est, euh, qui est effectivement le, le titre de, de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, euh, pourquoi finalement on peut considérer que c'est un vrai levier d'épanouissement euh, professionnel euh, Voilà, expliquez-nous un petit peu euh, ce concept. Alors, le, le job
1: crafting, c'est un terme qui a été mis sur la conceptualisation de quelque chose qui a été observé par des chercheurs et qui est la définition qu'elles en donnent. C'est ce que les employés font spontanément pour façonner leur travail et qui génère satisfaction et épanouissement. Elles ont donc observé en fait comment les, euh, les salariés, mais finalement ça peut concerner n'importe quel travailleur, y compris des indépendants, des chefs d'entreprise, etc., euh, s'approprient leur travail, le personnalisent, le, le façonnent pardon, à leur manière. Mmh. Ça peut donc con concerner tout le monde. C'est une démarche personnelle, c'est une démarche proactive qui est faite en fonction de soi-même, qui initie des changements, donc, qui est donc très orientée vers euh, l'action, la, hein, au-delà de, de la réflexion sur ce qui pourrait euh, nous faire plaisir. Étant donné que c'est un concept euh, à partir d'observation ça signifie que ça n'est pas nouveau, ça a toujours existé, c'est seulement le terme qui est apparu euh, dans les années 2010. Et, euh, et ce que je trouve formidable, c'est que ça reconnaît du coup, une marge de manœuvre aux salariés qui peuvent s'emparer de leur job, en faire quelque chose. Et ça, c'est assez réjouissant. Alors, il y a trois dimensions du job crafting. On peut modifier le contenu de son travail. On peut modifier les relations de travail. On peut modifier la perception qu'on a de son travail. Et on peut mettre en parallèle de ça la modification des conditions de travail qui peut potentiellement d'ailleurs recouvrir les trois. Et, euh, et qui permettent donc de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, des petits, des grands, c'est assez cool de commencer par les petits, parce que ça donne confiance en soi, okay. euh, et que et du coup on peut euh, parvenir à façonner davantage de plaisir, de qualité de vie, de joie de vivre au travail, de bonne humeur, de dynamisme aussi, en commençant par de toutes petites actions. Le bénéfice de ça, c'est que c'est fun c'est sympa, c'est intéressant, c'est motivant. Ça améliore l'estime de soi, parce qu'on a le sentiment, évidemment, d'être beaucoup plus aux commandes de notre vie professionnelle, de, de, de la maîtriser davantage et non pas de subir euh, tout ce qu'on pourrait euh, nous imposer. Les recherches, il y a des recherches nombreuses sur le sujet, qui ont montré que euh, ça augmente la capacité à saisir les opportunités, ça augmente, ça augmente la mobilité interne dans les entreprises, la capacité à prendre des responsabilités, la capacité à collaborer, et ça augmente aussi le sentiment de sens. Vous savez que le, le, le sens au travail est une notion qui est très complexe, qui n'est pas senti uniquement « est-ce que mon job est utile ?» euh, Et du coup, ça peut participer du renforcement du sentiment de sens au travail.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme, euh, comme petites actions que l'on peut mener Par exemple, si on choisit la première dimension qui est euh, le contenu le contenu de son travail, qu'est-ce qu'on peut avoir comme, euh, comme outil, on va dire, pratique Par quoi on commence, en fait Alors, dans le contenu
1: du travail, il y a euh, une dimension qui est tout à fait intéressante, c'est de commencer par réfléchir à ses appétences et à ses inappétences, ce que j'aime faire et ce que j'aime pas faire. Évidemment, votre manager, lui, il est tout à fait au courant de ce que vous savez faire. Il le voit, il voit la qualité, le résultat de votre travail. Mais il n'est pas toujours au courant de ce que vous aimez faire ou de ce que vous pouvez avoir envie de faire, que peut-être vous ne faites pas actuellement ou pas assez, que vous aimeriez faire plus, peut-être des choses que vous aimeriez apprendre, donc sur lesquelles vous seriez motivé. Tout ça, il ne le sait pas. Donc, de commencer par euh, évaluer ses appétences, ses inappétences et puis se positionner auprès de son manager pour peut-être
0: avoir un petit peu plus de ci et un petit peu moins de ça, c'est déjà une possibilité. D'accord. Ça peut être du coup euh, à l'occasion d'un entretien Souvent, on fait l'entretien euh, ouais, annuel avec le manager. On,
1: on pense à l'entretien annuel, euh, mais pas forcément. Ça peut aussi euh, faire l'objet de discussions à, à n'importe quel moment, au moment où vous le jugez opportun, au moment où euh, on se dit « mais je commence à être un petit peu fatiguée, un petit peu dans la routine, je m'ennuie un peu, je tourne en rond là-dedans. » Et puis finalement, bah, ce que j'aime faire, ça, je pourrais certainement en faire davantage.
0: Mais à ce moment-là, on peut aller en parler à, à son et plus un. D'accord, ok. Il y a un terme que j'aime beaucoup dans le livre, qui est euh, l'élégance relationnelle. Oui est-ce que vous pouvez euh, nous dire un petit peu ce que c'est
1: Alors, le, le, le concept de l'élégance relationnelle, c'est un truc sur lequel je travaille depuis euh, quasiment 15 ans maintenant. Et c'est l'idée euh, on parle beaucoup, Alors encore plus avec la, la pandémie hein, qui a révélé l'importance de nos liens, l'importance de, euh, euh, de l'entente, de la collaboration, mais aussi, du coup, l'importance de savoir gérer des conflits, par exemple. Le fait de bien s'entendre ne signifie pas qu'on doit gommer les conflits, qu'il ne doit pas y avoir de conflits. Ça veut dire aussi qu'on sait en tirer parti, et on sait en tirer des choses positives et créatives. Alors, l'idée de l'élégance relationnelle, c'était de montrer que les comportements prosociaux, l'amabilité, la gentillesse, euh, la tolérance, le, la convivialité, toutes ces choses-là, euh, ça n'est pas des... C'est bien que la gentillesse est très connotée, la, la gentillesse est notée, connotée négativement, c'est bien dommage, parce que c'est absolument formidable, la gentillesse. La bienveillance, on a mis n'importe quoi sur la bienveillance, ouais. au point que maintenant, aujourd'hui, on intègre dans la bienveillance des comportements qui sont de la malveillance, et du coup, on en finit par torpiller euh, la bienveillance et du coup, l'envie que j'avais, c'était de sortir euh, de ces mots un peu trop connotés et de trouver quelque chose qui soit, euh, qui soit le reflet d'une affirmation de soi, parce que l'affirmation de soi, c'est important, mais sereine, pas une affirmation de ce qu'on qu prend pour de l'affirmation de soi, pardon, et qui est souvent euh, un, une posture un peu écrasante, un peu autoritaire, un peu colérique des fois, et qu'on confond avec de la confiance en soi. Et l'idée c'était que quand on a une posture qui est élégante, on peut dire les choses, on peut tout dire, y compris ce qui n'est pas forcément facile, ni à dire ni à entendre. On peut parler de tout. On peut simplement en parler de façon courtoise, aimable et sans se créper le chignon. Et du coup, c'est quelque chose que j'inclus dans mes accompagnements parce que ça permet euh, de développer des relations professionnelles qui sont plus agréables, qui sont plus rassurantes dans le sens où on sait que même si on rentre en conflit, on va savoir en sortir, on va savoir gérer un désaccord on va savoir dépasser un problème, euh, on va savoir repérer ce qui potentiellement pourrait euh, déboucher sur euh, des conflits larvés, pourquoi pas ouverts derrière, euh, on va éviter les espèces de micro-incivilités qu'on voit partout euh, dans la vie professionnelle. Je, je donne l'exemple qui, moi, personnellement, me fait dresser le poil, mmh. c'est le « merci de » qu'on voit partout, qui n'a rien de bienveillant, qui est une injonction, qui est une, une, un côté autoritaire déguisé dans la guimauve, là euh, et qui, ben, moi, ne me plaît pas du tout.
0: Ah, je voilà. je <rire> <retrouve.
1: rire> C'est le genre d'exemple que
0: j'aime bien donner, parce que je trouve que c'est assez, parlant. Et, euh, et, 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 et au contraire, d'être en mesure de dire les choses. De dire les le, choses. le merci d'eux, on pourrait le transformer comment
1: ben, On peut être franc du collier Hein, on peut faire une demande. Le merci de, qui est une injonction, merci de faire ça, qui veut dire littéralement faites ça. Ben, à la
0: place, on peut faire une demande et dire merci après. Tout simplement. Ben oui. Être franc ouais. du Collier. Exactement. Mmh. D'accord. Euh, du coup, l'élégance relationnelle, ça se, ça se travaille Ça pourrait être quoi, le premier pas
1: Je pense que le premier pas euh, consiste à se questionner se questionner sur comment nos relations se passent, comment elles fonctionnent, euh, comment elles se passent quand elles se passent bien, avec qui elles se passent bien, qu'est-ce qui fait que ces relations-là se passent bien, et puis à côté de ça, les relations qui se passent moins bien, bah, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de ces relations-là, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ego dans mes propres réactions, parce qu'évidemment on ne peut pas influencer les autres. On ne peut pas agir sur les autres, mais on peut agir sur soi-même et sur sa propre posture. Qu'est-ce qui finalement est inélégant dans ma propre façon euh, de faire Qu'est-ce qui pourrait être plus élégant à la place quand je me plains, je gémis parce qu'il y a des gens qui ne sont pas gentils avec moi, parce que on n'a pas les mêmes valeurs, parce que… etc. etc. Hein euh, ben, finalement, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là Qu'est-ce que je fais moi qui, du coup, euh, ouvre la porte à euh, des interactions qui ne me plaisent pas et comment je pourrais agir à la place. Alors évidemment, derrière sur le comment je pourrais agir à la place, ça s'apprend, ça se travaille. Et pour tout vous dire, ça demande pas mal d'entraînement. Oui. Euh, alors, c est, c est, parfois ça rebute un peu certaines personnes parce que ça demande de l'entraînement. Puis on a tous un peu tendance à croire, vous savez, ça c'est les, les c'est les contes de fées. On a tous tendance à croire que nos relations, elles devraient couler de source et que, ben, c'est comme quand on rencontre le prince charmant ou la princesse. Hein, à partir du moment où on les rencontre, et ben voilà, tout est merveilleux, tout est formidable. On se comprend sans même se parler. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça ou pas souvent. Et, euh, et inversement, si on travaille, si on accepte qu'on peut travailler là-dessus, eh bien, en modifiant sa propre posture, l'impact qu'on a, non pas sur les autres et sur modifier les autres, mais sur la relation et sur ce qui se joue entre nous et les autres, c'est assez formidable, c'est vachement intéressant, euh, c'est très nourrissant, c'est réjouissant. C'est réjouissant parce qu'on se rend compte que, euh, euh, on a entre nos mains le pouvoir de modifier un certain nombre de choses dans nos relations et de les rendre plus collaboratives, plus sereines, plus de prendre de l'assurance, de gagner en confiance en nous, de devenir plus convaincants, etc., de se faire entendre.
0: Et tout ça, sans rouleau compresser euh, le reste de l'humanité. Exactement. <rire> Très bien Donc là, il y, y avait trois dimensions On disait au, au début, il y avait le contenu du travail La relation avec les autres Et la troisième dimension, c'était C'est la perception du travail, la, perception la, du façon, travail. La, ouais, la façon dont on regarde son travail
1: euh, On va dire pour élargir un petit peu le rapport qu'on entretient euh, euh, À son travail Alors, quand on parle de modifier la perception du travail euh, des fois on tombe un petit peu sur des raccourcis qui consisteraient à dire ben, euh, il suffit que euh, 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 grosso modo que je trouve que mon travail est formidable pour que tout d'un coup il devienne formidable Bon, évidemment c'est pas du tout si simple hein, sinon euh, on parviendrait tous à le faire très mmh. facilement mmh. Euh, 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 on peut modifier la perception qu'on a du travail d'abord en modifiant les deux autres dimensions si je modifie le contenu de mon travail et qu'il est un peu plus en accord avec ce que j'aime faire, si je, si je modifie la nature de mes relations, la façon dont elles se passent et que du coup, elles sont plus agréables et, pour, et plus nourrissantes,
0: déjà, je vais modifier la perception que j'ai de mon travail parce que je vais m'y sentir beaucoup mieux. Oui, je prends déjà Ensuite, la main en fait. À ce moment-là, je prends déjà la main. Sur oui, la, exactement. La façon dont j'ai envie de le voir. Exactement, exactement. et, et cette, cette, cette façon de le voir va se modifier
1: d'elle-même, puisqu'il sera déjà plus agréable, plus nourrissant, plus, plus réjouissant, plus intéressant. Euh, D'autre part, euh, ça c'est lié, si vous voulez, au fait qu'on on le disait tout à l'heure, la, la notion de sens au travail, euh, et de plaisir au travail d'ailleurs aussi, qui sont très liés, et, et très euh, multidimensionnelle. ça ne s'arrête pas du tout à « est-ce que mon job est utile ?», Hein vous savez qu'on a beaucoup parlé euh, des bullshit jobs par exemple mmh. par opposition à des jobs utiles euh, on en revient un petit peu et c'est tant mieux on parle un peu plus maintenant de bullshit work c'est-à-dire du travail qui grosso modo peut avoir du sens ou pas mais va être euh, effectué dans des conditions qui font qu'il perd totalement de son sens et évidemment bah, quand on parle de ça on pense aux soignants, hein, qui avaient déjà une situation très difficile avant la pandémie mmh. euh, et qui maintenant sont euh, sur les rotules. Il y a beaucoup, beaucoup de soignants euh, euh, en reconversion. Euh, donc, du coup, si vous voulez, cela on ne peut pas tellement leur dire, mais enfin, focalisez-vous, regardez, euh, sur l'utilité de votre job, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Donc, pour modifier le... le, le la perception de son travail, on a besoin de modifier d'autres dimensions. Et puis, on peut aussi, à côté de ça, regarder effectivement ce à quoi on contribue par ce qu'on fait, et finalement, on contribue quasiment toujours à des choses. La question est de savoir si ce à quoi on contribue a du sens pour nous ou pas. Et ce n'est pas toujours le cas. Et quand vraiment ça n'a plus de sens pour nous, ben là, peut-être que le job crafting ne suffit plus, et peut-être qu'il peut y avoir besoin d'aller euh, imaginer euh, d'autres solutions. Oui, ça. oui, alors on peut aussi, une autre dimension pardon, on peut se questionner euh, sur le rapport qu'on a à son travail dans le sens, le place que le la place pardon, que le travail a dans ma vie euh, et sortir un petit peu euh, des euh, sentiers battus, de la réussite, euh, vous savez on dit beaucoup que les gardières linéaires aujourd'hui sont, ça n'existe plus, ce pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que dans la tête de beaucoup de gens, on continue à imaginer de promotion en promotion, de gagner en responsabilité, même si on va changer d'entreprise, on va quand même grimper les échelons, etc. etc. Euh, ça correspond à finalement une vision qui continue à être relativement normée de la vie professionnelle, euh, on peut aussi se questionner justement sur ben, mon rapport au travail, comment est-ce qu'il contribuerait au sentiment de la réussite de ma vie et non pas euh, <rire> la réussite justement au sens oh, vache-cochon. Et, euh, <rire> et à ce moment-là, peut-être qu'on peut redonner au travail euh, une place qui fait qu'il va avoir davantage de sens pour nous et que la perception qu'on en a va être plus juste pour nous. Et ça, c'est très, très personnel. Ça peut être très variable selon les personnes. Il y en a pour qui ça correspondra justement aux vaches cochons des promotions. Euh, et il y a d'autres personnes pour qui ça pourra être beaucoup plus. Ben là, je suis à un moment de ma vie où euh, je suis bien dans mon job comme ça. Je n'ai pas spécialement envie de promotion. Je préférerais rester euh, dans, dans quelque chose qui est similaire à ce que j'ai. Vous savez qu'on voit de plus en plus, par exemple, d'entrepreneurs qui se fixent des plafonds de chiffre d'affaires de façon à ne pas rentrer dans la, la tentation du toujours plus, qui est un petit peu, qui est souvent quand même au détriment de, de la vie personnelle, euh, et justement de pouvoir trouver d'autres équilibres. Et on a le droit, on a le droit d'avoir les désirs qu'on a, les aspirations qu'on a. Le tout, c'est de les définir et de
0: vrai pour. Tout à fait. Ok. Est-ce que, du coup, on, on parlait, on était en train là, de définir le job crafting tout à l'heure, enfin maintenant, et je suis en train de me dire, en fait, ça peut être, euh, on peut le faire euh, avant une reconversion professionnelle. On peut être euh, en place, sur son poste, euh, être bien, mais vouloir peut-être mieux ou différemment, et donc, passer sur euh, ces méthodes de job crafting Ou effectivement, une fois qu'on a fait euh, tout ça et qu'on se rend compte qu'on ne s'est toujours pas trouvé, là, peut-être penser à la reconversion Est-ce que ça peut être euh, un avant Oui, alors, ça peut effectivement. Et euh, c'est intéressant de
1: s'essayer au job crafting avant euh, parce que ça permet justement de mesurer à quel point euh, on en a ras-le-bol euh, de son métier plutôt que de son job Mmh. Euh, ou bien si c'est effectivement une question de relation, de, euh, de contenu, de perception du travail et qu'avec certaines modifications, on va se rendre compte qu'on aime encore son métier, euh, qu'on est prêt à continuer à le faire, mais qu'on a besoin de le faire dans d'autres condi conditions. Euh, dans ces cas-là, ça peut générer un job crafting pur, hein, c'est-à-dire que je modifie mon travail tel qu'il est je reste dans mon poste ça peut déboucher sur le désir d'une bifurcation professionnelle vers le même type le même métier mais dans d'autres conditions dans une autre entreprise ce qui n'est plus du job crafting mais en revanche tout ce qu'on a fait en job crafting avant va nous amener à définir ce qu'on cherche tout à fait. Et puis, euh, et, et, et si on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas du tout suffisant et que le contenu du, tra du travail, les, les mêmes compétences, on en a jusque-là, on a vraiment envie d'aller faire autre chose. Euh, 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 et bien, à ce moment-là, bah, oui, alors ça, ça, ça a le bénéfice aussi que du coup, on a compris, on a défini quelles sont les conditions et les relations de travail dont on a besoin pour fonctionner au mieux dans sa vie professionnelle, ce qu'on va pouvoir implémenter dans euh, un, un itinéraire de, de reconversion. Donc, ce n'est pas forcément un préalable obligatoire pour quelqu'un qui en aurait absolument ras-le-bol de son métier, par contre pour quelqu'un qui se questionne est-ce que j'ai besoin d'une reconversion euh, ouais je me reconvertirais bien il y a des choses que j'aime bien dans ce que je fais mais je n'aime pas tout oui dans ce cas-là ça peut être une, une excellente idée et, euh, et ça peut déboucher sur beaucoup de réflexions vous savez qu'aujourd'hui euh, qu'il y a eu depuis quelques années un, un, un engouement pour la reconversion au sens où on en parle énormément mm -hmm. en fait ce qui a considérablement augmenté c'est peut-être tant le nombre de gens qui se reconvertissent réellement que le nombre de gens qui rentrent dans l'exploration d'un désir de reconversion, mais qui ne se reconvertissent pas derrière. Parce que le désir de reconversion est l'indicateur d'insatisfaction professionnelle. Et beaucoup de ces insatisfactions peuvent être médiées avec du job crafting.
0: Super. Très bien. Merci beaucoup, Sylvaine. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Quel serait le... Le conseil, le petit, le petit truc en plus pour avoir un lundi de bonheur, enfin, pas qu'un seul, mais tous les lundis de bonheur. Qu'est-ce que vous nous diriez comme, euh, comme astuce, comme conseil Qu'est-ce que vous pourriez nous, nous dire Alors, pour moi,
1: ça serait... Le lundi matin, offrez-vous un sas avant d'arriver au boulot, que ce soit trois minutes à pied pour faire le tour du pâté de maison, que ce soit une minute pour regarder le joli rayon de soleil, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce qui va vous nourrir pendant quelques, quelques minutes, vous, de, vous mettre un petit peu de bonne humeur. Et derrière, quand vous arrivez au boulot, commencez par ce que vous avez envie de faire.
0: D'accord, ah super. <rire> Merci beaucoup Sylvaine. Où est-ce qu'on peut vous retrouver alors, sur mon site, itagcoaching.com, sur
1: les réseaux sociaux aussi, je suis assez présente sur, euh, sur Twitter, sous mon nom, Sylvaine Pasquale, et, euh, et un petit peu aussi sur Facebook, mais moins.
0: D'accord. Des, des choses qui sont prévues, des conférences, des webinaires, des, des choses à venir où vous allez être euh, invité ou participer <rire> Alors, pour l'instant,
1: il euh, y a des choses qui sont euh, en pourparlers, donc je n'en ne, je parlerai que euh, quand, ce sera, euh, quand ce sera définitif. D'accord. Il va certainement se passer des choses pendant l'été, parce que l'été, c'est une merveilleuse période pour justement réfléchir à toutes ces questions en mode complètement décontracté. On est plus cool l'été, on a les neurones plus disponibles et, euh, et c'est le moment, quoi
0: Bien sûr. D'ailleurs, là, en ce moment, la, on commence le, la semaine de la qualité de vie au travail. Est-ce qu'il ouais. y a des événements particuliers euh, de, de, de votre côté
1: Alors, de mon côté, non. Il euh, y en a certainement plein qui méritent qu'on y jette un coup d'œil. Euh, par contre, moi, de mon côté, là, cette semaine, je suis un petit peu en mode léger. <rire> donc, j'y vais tranquille. Ça, c'est du pur job, crafty, job crafting. Il y a des
0: moments où on a besoin de lever le pied. Et on cette semaine. C'est un super <rire> conseil. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci pour, euh, pour cette explication précise de ce qui le, qu le job crafting. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci à bientôt. À bientôt.